2: A las 12 y 14 minutos de la mañana, yo os lo dije muchas veces, pero insistís en no hacer caso, no comáis eh, avellanes, ni almendres, ni ningún fruto seco antes de hablar por la radio. Eh, eh, Esto ¿Os lo dije o no os lo dije? Pues insistís. Y aquí estoy yo comiendo, dando antes, ejemplo. ¿eh? Estás
3: dando yo soy ejemplo. el mejor ejemplo
2: de lo que no se debe hacer. Predico con el ejemplo. Eso es una forma de predicar también. Sí,
3: es la, la única que funciona realmente. Claro, ¿eh? sí.
2: Esto es lo que decía Fernán Gómez en, en ese documental glorioso que es la silla de Fernando. O sí. cuando hablaba sobre la castidad de, de los curas. Sí, sí, no haz lo
3: que, que digo y no lo que hago.
2: Pero dice, no, no, pero es que lo hacen. Y dice, pero tú te crees, decía él, que esto, esto no lo hacen, pero ¿cómo van a decirte que no hagas algo que ellos no han hecho antes? Mm. Eh, él lo decía, no sé si con ironía O creyéndoselo <risa> de verdad Pero el caso, es que esto, el caso es que es así Bueno, yo predico con el ejemplo Mal, pero lo hago Y es, comí un, es que me apetecían, tenía un poco de hambre ahora mismo Y dice, vamos, avellanines tostades
3: Teníesles ahí tan a mano, tan preparadines y, ¿eh? Mucho
2: me gusta a mí la avellana tostada Cuando oye, bueno, al otro día me contó Perdón, Montforcelledo Yo esto no lo sabía, que te ponen esta, la, Avellanas de Reus, ¿sabéis que las, la mayor parte De las avellanas vienen de Turquía? Esto también lo hemos contado aquí en la radio Miela. Vienen de, de Turquía Pero vamos a intentar consumir avellana de aquí hombre. Pero muchas de las que pone que son De aquí, de España, realmente no son Del sitio del que creemos que son Es decir, de Reus, la mayor parte de las veces Sino que son asturianas Son asturianas que llegan allí, las tuestan y luego las venden pues, Esto me lo ha contado a mí Monfort y Ledo, yo no tengo por qué dudar Pues,
3: pues me alegro mucho que sean asturianas Lo que mm. no me alegro Es que tengan que salir a tostarse fuera
2: Eso es, eso hombre. es. Mira, como ¿eh? si supiéramos tostar aquí A ver, hombre Avellanas, hombre Nosotros inventamos en su día un cacharro Digo nosotros, eh, Tomás González que, no, que es, que sigue siendo un auténtico Perillán Y servidor, inventamos una máquina que nunca Llegó a existir realmente Que era la Tostiparrero la de Parrero era una marca, era como, creo que ya os lo he contado esto, era como el como el cacao maravillado,
3: uh -huh. pero ah. en
2: frutos secos. Y entonces, Parrero <risa> era una fábrica de frutos secos y tenía un aparato que era absolutamente revolucionario, que era la Tosti Parrero que tú llevabas contigo, era una especie de tostadora de frutos secos ambulante. Tú podías llevarla contigo y, y podías tostar el fruto seco al, como tú quisieras. O sea, con un grado de tueste mayor, de 1 a 5. Y comértelo calentito. A uno. Y comértelo a calentito y además tostado como tú quieres. Porque muchas veces joder, tú compras un determinado fruto seco que ya está tostado y no te satisface el grado de tueste encima ahora ese sobre la dentadura postiza, pero <risa>
3: colócate eh,
2: eh, no te satisface cómo está de tostado a mí con las avellanas me pasa mucho yo a veces compro avellanas y dices, vamos a ver tostay un poquitín más o oh, que no pasa nada entonces con aquella máquina que ya digo nunca llegó a existir podías tostarlo a tu gusto hombre cinco, donde,
3: donde estuviera eh, el, el tostado de los cacahuetes en la plaza del Fontán que marchabes con el cucuruchín, además recién calentín. Y a veces no había, y estabas allí esperando, viendo aquel bombo como el de una lavadora lleno de ujerinos girar despacín y el ruidín. Wow. Eh, ya te ibas relamiendo sabiendo que cuando aquello acabara de dar vueltes, bueno, wow, se te iban a oye, calentar no, no, los manines no. y el estómago.
2: Yo, no, yo que soy de Gijón no tuve nunca esa, esa experiencia tan, tan oh. guapa. ¿no? no teníamos aquí un tostado, un manisero, que esto es lo, lo que se hizo un manisero. Pues sí, pues sí, no, exacto, exacto. Pues, pues qué pena no haberlo conocido. Me encantó. Ayer, por cierto, estando en la playa, en Salinas, en la playa de Salinas, pasó el barquillero.
3: Ah, que es mira. otra
2: profesión de estas y otro deleite de estos maravillosos que se están perdiendo. Pasó por ahí por la playa, cargando con el... Con el bombo rojo el bombo, y... eso es, eso es. que tenía la rosca arriba... Y el girar una dorado, ruleta, sí, sí, Eso, sí. y te podía tocar y puso salirte gratis o tocarte... Uno,
3: uno con un cubo de colón. Sí. Me hizo mi padre precisamente para ir a hacer de aguacicarillos y aguardiente.
2: Ah, y es verdad. Ándale, ah, mira. Claro fue cuando empezaste tú esa retrechera, fue tus primeros pasos, de hecho, como retrechera. Y hasta ¿no? hoy, boom. Oye, hablando de cosas vintage, que es en lo que nos hemos metido en esa tercera hora, eh, Samuel Fernández Martínez, oyente de la Radio Mía, te dice: Sonia, que cree, cree que hay una tienda en la felguera ¿Sí? que podría tener radios de y otra en el entregu. Ah. Ah, Radios de ruidina que de decías de antes ahora bien, entonces digitalizadas sí eh. sí una que tenga el dial de rueda
3: hombre pues de yo pensé en lo de la ruidina porque mi madre tiene una edad y cuanto más sencillo y menos botones todo mejor pero mm -hmm. también hay como una búsqueda eh, pues eso eh, mira lo que decía Nacho no de, emocional de, sí. de, de señaldad de yo quiero un transistor <risas> pero de los de toda la vida de los, de antes, de los que, que, ya que ya tengo en no mis hay, ojos no hay, <risas> sí,
2: sí, estoy no hay un transistor estoy una radio moderna Claro,
3: no oye lo mismo.
2: ¿Tú quieres que te den noticias, además, del año 70, del 78? <risa> las noticias antiguas como son radios sí, antiguos sí, 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 sí. pongan los grandes éxitos de aquella época que los están poniendo también
3: oye pues eh, pásame luego los detalles eh, de los en dónde no tengo. Mm, vale, no, tengo, vale. no
2: me lo di que él cree que hay vale Vas a buscar los voy el a el entrego, unir que
3: también me mandó alojar un un, Ferreira, un par de posibilidades vale. donde pues encontrar
2: las radios portátiles mira eh. a ver mira a ver bueno luego buscamos <coughs> no buscamos porque las hemos encontrado ya los juguetes vamos a, re, a recuperar los juguetes aquellos bueno el juguete tampoco hemos querido dar muchas opciones porque si no nos dais aquí una retaila y tampoco os plan abusar de vuestra amabilidad entonces hemos pensado que nos contéis el juguete con el que más horas hayáis pasado en vuestra vida, puede que incluso haya juguetes con los que hayáis pasado más horas que con ciertas personas de vuestra familia. Yo posiblemente pasé más horas con juguetes que con mi huelu, el único que conocí. Fijo, vamos, y posiblemente las horas que pasé con los juguetes fueron más agradables que las que, que pasé con mi huelu. Poncela, esto lo digo también así, con una risa, pero da pena. Bueno, ponerlo en Facebook si no lo habéis puesto ya, que luego lo vamos a comentar. ¿Qué más? Viene Marta Teigido hoy. Fíjate lo importante que puede ser la infancia, los juguetes, etcétera, etcétera, en el desarrollo adulto de la persona. Esto lo sabemos todos. Pero cuando la persona es un eh, genio de la música, cuando es un artista, todo eso se convierte en obra de arte. En este caso, en música. Hoy nos trae a un hombre atormentado. Bueno, el hombre tormentado en parte, ¿eh? porque no solamente vivía atormentado. Nosotros Marta Tejido, nuestra pianista y además experta en música, que era ni más ni menos que Gustav Mahler. ¿vale? Se puso de moda en España uh -huh. gracias a dos factores. El primero fue la película Muerte en Venecia, donde se utilizaba el Adalleto de la Quinta Sinfonía como banda sonora y oh, todo el mundo quedó cautivado. Y el otro, que te acordarás, Sonia, que fue eh, Alfonso Guerra, uh -huh. el que era vicepresidente del gobierno, que era muy, muy maleriano y nos convenció a todos de que lo escucháramos. Bueno, que, que va a hablar de la primera Sinfonía de Maler, que tiene de nueve, realmente no tiene nueve, tiene más, pero esto os haré para contarlo otro día, pero bueno, de las nueve que tiene, la primera, que compuso cuando era bastante jovencillo. O sea, que mm. nos
3: vamos al origen.
2: Al origen, al origen de todo. Muy interesante. Vale. Además, porque vamos a hablar de los orígenes del origen y de, y de lo que puede marcar la infancia. Um, vale. Ay, espérate. Dice aquí, dice aquí Otis Cook: Les radios piquiñines, ailes en el camochino. Ah. O sea, en el chino de la camocha, la camocha <risas> barrio de Gijón.
3: <risa> Quédate un poco encanta. a
2: desmano, Sonia, pero bueno, él no podía dejar de pasar la oportunidad de soltar la gracia. Bueno. Dice él. Dice Ay,
3: no te preocupes, bueno. que ya tendrá quien hace y un mandado. Otis, sí. gracias por la información. Sí, me... En todo caso, en el,
2: en el chino de la camocha. Bueno, si la hay en el chino de la camocha, igual la hay en otro chino, lo que sea, en otras tiendas chinas. Vale, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? El Facebook, Marta Tejido, bueno, bueno, les fiestes, hoy sin Varela, pero con Varela, enseguida os explicamos por qué, y la Plaza del Mundo, que ya está abierta, tan lejos. Cuando nos hacemos mayores, confiamos en tener, como tú decías ayer, Sonia, un centro de gravedad permanente sí. que nos permita, hombre, a lo mejor cambiar de idea sí, pero con una coherencia, con unos valores. Y sin embargo, sin embargo, como apunta Claudia García, somos pura contradicción.
0: Qué fácil es vivir en la contradicción. Estamos tan acostumbrados a ella que no nos damos ni cuenta de que está presente, como esa blusa en el fondo del armario que no te pones nunca, pero que en cuanto te falta, dices el típico, no tengo nada que ponerme. En mi caso, la contradicción que me hizo abrir los ojos fue el nombre de un parque de mi ciudad, el Parque de Invierno. Este parque se llena de familias, ciclistas y parejas enamoradas, pero solamente en verano. Si vas en invierno, te encontrarás con caminantes solitarios y el frío te hará imposible el estar allí. Parque de Invierno para los días de verano. La contradicción en sí es irónica. La lógica, por ejemplo, la describe como la incompatibilidad entre dos o más proposiciones. Desde mi punto de vista, es una lucha verbal entre dos personas que piensan que tienen la razón, pero que sus ideas son totalmente opuestas y por lo tanto nunca se van a poner de acuerdo. O incluso la misma persona contra sí misma, como cuando tu amiga te dice que quieres salir y una vez que estás preparada te dice que no, pero a las dos horas te manda un mensaje diciéndote que tendréis que haber salido. Contradicciones menores como esta suceden todos los días y las consideramos meros cambios de opinión, pero en cuanto aumenta su relevancia pueden ser terriblemente dañinas. Se busca la paz y armonía mundial para que reine el respeto en todo el planeta, pero la Unión Europea tiene que mandar armas a Ucrania para que pueda soportar la invasión rusa, o youtubers que aun cobrando millones al año no pagan sus impuestos mientras que funcionarios del estado lo hacen religiosamente. Pero, siendo honestos, las contradicciones que más duelen o de las que más nos damos cuenta son las que afectan a cada uno de nosotros personalmente. Duele dejar de hacer lo que queremos hacer por lo que debemos hacer, pero son dos cosas completamente incompatibles. Duele más darte cuenta de lo que sientes por una persona cuando te has alejado de ella o dejar ir a una persona porque, aunque la quieres mucho, te hace más daño tenerla que dejarla ir. Porque, como dice Justin Kiles estoy entrando en contradicción porque sé que yo mismo me estoy mintiendo. Te amo y te odio es algo increíble. Sin embargo, sin contradicciones a las que enfrentarnos, la vida sería completamente monótona y aburrida. Por lo que yo te insto a que ya me saca la cosa por el nombre contrario a su función, simplemente para crear confusión, para vivir en una contradicción constante y poder moverte por el caos que supone el no tener ninguna idea clara, como todo lo que acabo de decir. O sea que sí, me contradigo. ¿Y qué? Yo también soy inmensa y contengo multitudes, como Walt Whitman. O, como dice la Rosalía, me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo.
2: Yo ¿Qué razón tiene Claudia? Si la, sin contradicciones, la vida sería tan previsible. Sí. No digo yo monótona, pero previsible, seguro que sí. Y que no nos entendemos. No sé. Yo pensaba, siempre tuve esa sensación de que cuando me haga mayor, voy a entender muchas cosas. Y, y, no, y no, no entiendo las cosas mejor que las entendía cuando era guaje. Al contrario. Hecho, al contrario. En hemos,
3: hemos perdido certidumbres. Porque hay un momento ahí en la juventud en la que dices, ¡buah! ¡Qué clarito lo tengo todo! todo. Soy todo. lo más, tengo la vida organizadísima
2: mm. ya, ya, ya ya mira yo por ejemplo dije no comáis más avellanes bueno pues estaba escuchando y... a Claudia comiendo avellanes
3: pues me va ¿Ves?
2: Ya tengo aquí todos los paluegos
3: <risa> faltaría pa luego. más
2: va, después. Claudia García nuestra corresponsal en la Plaza del Mundo 12 y 25 minutos de la mañana un poco de fiesta es mucho dale José dale. venga vamos allá venga Tenía un carniru mucho, trusquilelu, pa' una manta. Cada vez que manta veo, el carniru blinca y salta. Y a tu ventana puse un clavel, tarde o temprano te lo diré. Resulta, de resultes que tenemos a David Varela por ahí de vacaciones ya muy bien, tomando el sol y, y pensando maldades, seguramente que lleve muy de él, lo de pensar maldades, a saber que estará convirtiendo en instrumento musical, allá donde esté ahora mismo, tomando el sol. yo qué sé, seguro les ama que es la... Bueno, no importa. Pero dice, como yo muy responsable y de voy a ordenar a vos les fiestas, que además hay muchas este fin de semana las voy a ordenar de eh, occidente a oriente vale, y no hay vale, vale, entonces, venga, venga. Claro, la mayor parte de las fiestas van a ser de Santiago, pero no solo hay muchas otras fiestas, mira en Grandas de Salime, celebren Santa Marina en La Cova, La Cova llega a Grandas de Salime a partir de mañana, Santa Marina en Meredo, Estoy en Aveiga eh, también a partir de mañana, donde por cierto, también en Aveiga, en Vegadeo organicen el mercado medieval en Piantón, para no perdérselo porque me merece mucho la pena. Encuentro de bandes de gaites que cumple 11 ediciones, homenaje a Juan Manuel Quirolo en Castropol. Esto va a ser eh, mañana viernes, Santiago Posto en la Veguina en Tapia, a partir del sábado, la fiesta de la gaita y la 25 jornada de gaiteros tradicionales del occidente de Asturias, Nas Pedreiras en el Franco, que estoy el 24, estoy el domingo. Santiago y Santana, eh, ay, es verdad, claro que además y San, San Joaquín y Santana, o sea, que es que va, va, va todo seguido. Eso por eso, son, lo celebra... eso es
3: la celebración del Día de los Huelos, ¿no? De los Huelos, en eso, efecto. Eso oye,
2: eso es, es. claro, los padres de la Virgen. Bueno, sí. eh, Santana y Santiago en, Fol, en Folgueras, que está en Harry, en Coaña, del 25 al 27. El Festival Celta de Degaña, el 23. El Carmen y la Madalena en Cangas en Narcea, claro, el Carmen ya empezaron, pero siguen con la Madalena, del 14 al 22. La Madalena en Trasmonte, en Cangas en Narcea, el 22. El Rosario y la Madalena en Doidas, en Boal. También en Boal, Santiago. Esta fiesta va del 24 al 30, porque hacer en verano una fiesta que dure un día o dos días, llevo bada. Cuanto más dure la fiesta, pues muchísimo mejor. Xornais del pan y las natas vaqueiras en Navaral, mm. en Tineu. ¡Buah! ¿Qué pinta esto, eh? Sí, Qué bueno. sí, sí. Veinte años cumple, 20 ediciones cumple. Suena en... a
3: terruño eso, a casa a casa. Totalmente. Sí.
2: del pan y las natas vaqueiras. El fondal en Tineu celebra eh, Santiago Apóstol, fiestas de la convivencia en Cotaliello, también en Tineu, en Villayón, Santiago y Santana, Narbón, Santiago en Villapedre, en Navia, en San Pedro, San Pedro se celebra también, ¿cómo vamos a celebrar San Pedro? San Pedro fue en junio. Bueno, Uf, ah, idea. bueno, claro, claro, Oye, no, que, no, espera, que, voy a, espera, que espera, hay más albardas no, no. que... Calla, es que en Andés, en Navia, celebren San Pedro cuando Dios a la gana. Bien. El 28 y el 29 de Xunu, pero también el 24 de Xunetu. Anda. O sea, el 24 de julio también celebran a San Pedro, tienen como una especie de prórroga. O sea, detrás.
3: que no llegue que celebren cuando ellos dé la gana, hay que celebren doble estos.
2: Eso es, hacen la doble fiesta. ¿Y es como lo de como San Pedro, San Pablo, San Pablín y el Perro? Pues, sí, pues sí. Es eso mismo. Santana de Montarés en San Juan de Piñera. Esto está en Cuideiru, igual que celebren en Novellana, Santiago, el día 22 y el 23. También en Cuideiru. En Salas, San Cristóbal, en Priero. Santana de Quinzanas, en Pravia. Y en Soto el Barco, la feria de artesanía que cumple 16 ediciones, el 23 y el 24. En San de la Arena, en Soto el Barco, quinto festival de los pinchos, morunos y la sardina. Mm. Esto mañana viernes. No os despistéis, ¿eh? Mañana ya 23, ¿no? Ese Mañana.
3: Sardines en modo Espeto, me imagino.
2: E imagino si que Estamos sí. en Pincho Moruno.
0: Que bien, bien, eso es. bien, bien.
2: Santiago en San Martín de Teverga, Santiago y Santana en Grau, Fiestes d'Arlos en Corbera del 21 al 25, o sea que ya empezaron, empiecen hoy, mejor ¿Hoy? dicho. ¿Sí? Nuestra Señora en Santiago, Dambiedes en Gozón, Llámense Santiago de Ambedes y celebren a Nuestra Señora. Esto también llega a la de. ¿eh? de, de, de claro, llámense Santiago, pensé yo celebrar a Santiago, ¿no? Celebren a Nuestra Señora. Del 22 al 24, Festival de Bandes de Gaites, Villa de Candás, en Carreño. Edición 25 y la 37, que a esta no me gusta a mí eh, faltar. Y de hecho siempre compramos, que llegue el Festival del Bonito en Candás. Oh. Porque pones pues, ahí todo el ex conservero. Ah,
3: de las conserveras.
2: Eso, y bien. entonces lleves ¿sí bonito en conserva para tu año. De hecho, sí. los lates curiosos de bonito que sacamos cuando viene alguien de fuera eh, son, de, son es, del Festival del Bonito.
3: Mercaes a pie de muelle.
2: Eh, totalmente, totalmente. Que huelen, saben amar y son correspondidas. Muy Edición bien. 37 del Festival del Bonito. En Albany eh, Carreño, Sardinada, el día 22. Santiago en Ambas, también en Carreño, del 23 al 25. Les fiestes de Santiago en Ciares, en Chichón. El pregonero de las fiestes soy yo, David Varela, que suerte si tenéis alguna duda. Voy a pregonar les fiestes del mi casi barrio. Mm. Y digo casi barrio, el que quiera saber por qué casi el mi barrio que vaya al pregón a la una el sábado, que, que, que lo va a descubrir. Que
3: lo vas a casi explicar. Lo,
2: casi explicar, no, no, yo creo que va a quedar bastante claro. Por cierto, eh, Otis Cook ofrecióme un bermú. espero que lo cumpla. Eh, ya digo, esto en Ciares, ahí en el Parque de los Perigones. Vale, ¿qué más, qué más? Tía de San... ah, aquí, eh, en la Casa del Chino en Villa Folisia por la Paz, estoy el sábado 23, Festival asturgalico también en Shishon, en la Playa Larvellal, del 21 al 25, Santiago Les vieyes en el Valle de San Justo en Villaviciosa, del 22 al 26, y en Quintes, Santana, del 22 al 26. Estamos ya en Villaviciosa, ¿eh? eh pasamos a Sariegu, donde celebren Santiago, del 22 al 25, Santiago también en Arlos en Llanera, eh, Santiago en Prubia, en Llanera y en Ferreros, en Rivera de Arriba. Eh, nuestra señora de los remedios en Mortera de Tellego, en Rivera de Arriba. Mira, que de ahí lleve Zin eh, Andrea Sprititz, de ¿Ah? Tellego. O ¿Ah? sea que me imagino que si no va a la fiesta, por lo menos tocará algo. Bueno, igual no está, porque anda de gira por España. Igual no hay coja allí en Tellego. pero bueno. En Sama de Llangreus, Santiago también. El mercado tradicional Nos Alcuentros, en Colunga, del 22 al 24, edición 18... La Chalana en Llaviana, del 22 al 25 La Feria de Quesos Artesanos en Ribesella Con 18 ediciones a la espalda mm. La Fiesta del Emigrante en Camangu En Ribesella también Santiago Apóstol en Güexes, que Parres La Madalena en Llanes, Santiago en Posada De Llanes, Santana en Llanes Que va del 25 al 26 Santa Marina en Gamoneu, Canguesonís Y la Fiesta al Pastor en Canguesonís, el 25 de Xunetú ¿Qué? Oye, ¿Cómo lo viste?
3: Pues que voy a tener que escucharlo en el, en el... Es que son muchos, ¿eh? Claro, porque cogí papel y lápiz, pero la tercera... Pero ya tercera, llegó un momento
2: que cansaste. No, pero escuchas luego. En sí, cualquier caso, en también te digo que esto, si esto... tiene A ver, David lo hace por dos cosas. Primero... Para que se enteren los oyentes, pero también porque si no, el que mandó la información, si ve que no lo dice, parece mal. Bueno,
3: ya. No, y, que de, y que de todas formas ah, solemos tener nuestras querencias, sí, con siempre. lo cual entre todas las reta la siempre hay una que dices tú, ¡ay, esta, Mika, Ay, ya llegó! Claro, claro. ¡Ya llegó Ay, la ya voy, mía! Voy,
2: voy. Mika, no me acordaba! ¡Ya, ya, ya! Bueno, tal. Eh, hay Festival Celta, por cierto, en Degaña, el 23 de julio, con mucho y muy bueno, por citar a alguien, Anabel Santiago, por Bueno, ejemplo.
3: por ejemplo. Por ejemplo <ríe> a, en
2: el día 23. <ríe> Ya os hablé de la Folisia por la Paz, que hay conciertos, exposiciones, etcétera, etcétera. El Mercado de los Alcuentros, por citar también alguno, ahí está Adrián Conde, por ejemplo, oh, entre sí, otros, y hay una música de cantares con Marcelola, etcétera. Bueno, y el Festival de Bandas de Gaites de Villa de Candás, que trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bandas. Y luego hay folk con Narva, Felpeyu y Tradicionado. Que y Lo presenta Alain Fernández, que hay otra atracción más.
3: No eh, hemos terminado ¿verdad? julio y ya vamos para el Empacho Fiestes. No me sí, digas señora. cómo nos va a pillar agosto,
2: amiguín. Bueno, agosto va a ser. Yo marcho de vacaciones, no digo más. <risa> eh, y la última de todas, Cultura en Rede, que esto lo contamos aquí en la ¿Sí? Radio Mía, tiene a Lea Poldo. Digo que hablamos de ella el otro día cuando hablábamos de encajados. Lea Poldo sí. actúa en concierto ahí con su arpa preciosa sí. en el Museo del Oro de Asturias en Nabelgas, este y o sea, hoy a partir de las 6 de la tarde. Mm. O sea, que si pasáis por Belgas Una propuesta ver, Lea,
3: con que... arpa super moderna.
2: Sí, 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 la verdad es que. ¿Cómo decir? ¿No son los angelotes que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo? Sí, he, sí, exacto. Y otra cosa. Bueno.
3: Para estas y, celebraciones, sí. tener presente que el fin de semana se nos presenta, se nos acerca eh, calorcito, ¿eh? Calorcito sí. de calorcito. Porque si bien mm. mañana continuarán bajando las temperaturas, Ajá. el sábado y especialmente el domingo volverán a acercarse mm. a los 30 grados. Ajá. Os digo esto porque, oye, a una fiesta hay que ir bien pertrechado, Sí. Llevar bien elegido lo que uno, cómo uno se compone. Para uh -huh. que luego no te venga el claro. crujir de dientes. Sí,
2: sí, sí, sobre todo no crujáis los dientes porque luego puede pasar lo que me pasó a mí con uno que tengo aquí que está fuera de sitio. Pero además de crujáis los dientes, vais a ir pertrechos con agua para evitar deshidrataciones, con una sombrillina, con un gorro, bueno, que no se os olvide. Oye, que están en fiestas en Azadón también, ¿eh? Fiestas Ajá, en Santiago. ¿Recuerda eh, Alfredo Azadón? Sí. Para, para no para olvidarlo. Vale, Muy bien. Eh, esto es todo. Bueno, aunque seguramente hay más y algunas se nos olvida. La 1-25, antes de ir con la música de Malera a otra parte, ¿por qué no...? Por, ¿Por qué no hablamos de juguetes? Mira, por ejemplo, estos juguetes. Veo, veo,
1: ¿qué ves? Un lindo babi que se llama Tumbelino, que ahora se mueve solito y parece de verdad.
2: Premie el esfuerzo de su hija.
3: Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toise.
2: Mirad, un juguete redondo. Para los defensores del bien.
3: Estuche agente federal FBI. Siete juguetes en un solo juego. ¡Alto a la ley! Un sueño para vosotros hecho realidad. Tocadiscos mágico. Tocadiscos mágico. Otro producto Tiber. Los Madelman más más lo pueden todo.
0: Airgun Boy serie espacio. También vosotros podréis dirigir a vuestro gusto las más fantásticas aventuras interplanetarias. Apolo,
2: el primer juguete español del espacio. Apolo. Cohetes, pasarelas, astronautas, bases, plataformas, construcciones del mañana en un juguete de hoy. Tu juguete. Capitán Flynn. Capitán Drake. Bote pirata. Big Jim Piratas con dos... ¿Qué os pareció? viste qué repaso? Qué resumín, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Eh, juguetes sexista, la mayor parte de las veces, y publicidad sexista, ya lo sé. Eran otros pero tiempos, era, 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 lo era lo otra había, fórmula. Era tiempos, Escuchando
3: lo sí. del tocadiscos mágico, me, sí. me acordé del tragadiscos. Ah. ¿Os acordáis ¿Sí? del tragadiscos, que era sí, con ranurita y todo? Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Este... Y que los tragaba. De hecho, luego devolvía los... Sí, sí <risa> Algunos sí, eran... Sí, sí. algunos no sé ni cómo los tragaba. Está bien que sí. digo... Bueno, vamos a repasar, aunque sea brevemente, eh, algunos de esos juguetes con los que habéis compartido tanto tiempo y que no olvidáis. Carmen Fernández dice que el, eh, ay, perdón, el suyo favorito fue el Exin Castillo. Se podía pasar mañanas enteras construyendo. No sé qué fue de aquel montón de piezas, desaparecieron. Oh, con...
3: Carmen, soy de tu equipo total.
2: Sí, Exin Castillo. Exin
3: Castillo y el Tente, que además lo, lo, lo uníamos todo y hacíamos ahí barbaridades. Con la única pena, digo, que esos juguetes que deben de ser con los que más he jugado. Eran de mi vecino. Mm.
2: Ah, bueno, eso nos pasaba a nosotros también. El mi hermano Nacho era, rapuñaba juguetes por todos los lados. Eh, luego se hacía así un poco el remolón para devolverlos, el roncha, y sí. alguno quedó en casa, <risa> también te digo. Mira, dice Lojar, dejando meridianamente claro que no son juguetes, sin duda con lo que más jugué en esta vida... Fue con mis perros y mis caballos. Tenía juguetes, ¿eh? pero no daba en el mismo juego, no sé mm. si me entendéis. Todavía tengo algún juguete mío de guaje incluso en su caja original. Además, mira, aprovecho, hoy el día mundial de los perretes. Aquí podéis ver la cámara de visión trasera que me instalé en el coche. La cámara de visión trasera y el perro, o perra. No, Jara, que La no, perrina,
3: no, no la perrina, así. sí.
2: Madelman Explorador pone Rodríguez Rego. La muñeca Rosita, dice Carmen Rodríguez, amiga en mi primera infancia en Cuba. La sorpresa vino después cuando Rosita viajó de Cuba a España para darme la mayor sorpresa. ¡Qué no bueno! cómo viajó. No cómo ¿Alguien
3: fue? la trajo? Seguro. ¡Qué seguro guapo! Que
2: sí. ¿Qué dice María Su muñiz? ¿Qué cuenta?
3: Con los barriguitas. Unos muñecos pequeños que eran bebés. También con los indios y vaqueros de mi hermano. Y en familia jugábamos mucho al parchís. Los barriguitas aún los tengo. Además de la Nancy. Más bien, bueno, los tiene mi madre. Como un ya. tesoro, eso sí.
2: Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos. Pues,
3: por ejemplo, para Roberto Cañal, de Guaje tenía un tambor de Colón. <risa> ¿Cuánto dieron de recurso esos tambores Hombre. de Colón? lleno de soldados medievales y con el exín Castillos. Toxunto Gloria. También una buena colección de chapes para la vuelta ciclista y los oh. banzones. Y ninguno se enchufaba la batería. Ah. Por lo tanto, batería ilimitada. <risa> la imaginación al poder.
2: Ah, sí, señor. Mendoza Hortado mira el tente, que decías tú antes, sí. sin la menor duda, y tras él he combinado los soldaditos de aquellos sobres de papel de cinco pesetes. Buah, wow, sí. de cuánto estuve esos. Y el balón, el balón también, claro, por supuesto. Lucía Vázquez, mis cacharretes de cocina, de aluminio, y los barreguitas, que todavía los tengo. La bici, dice Rubén Cardín, que todavía juega con ella. Uh -huh. El que yo hubiera querido tener, Lorenzo, el Ibertren. Ole. Yo hubiera querido tener un Ibertren. Y sigue conmigo, dice Lorenzo. ¿Y Blanca Pérez Soto qué cuenta? Cinco
3: hermanas que somos y cuatro primos que eran como hermanos, imaginaros, la de juguetes y muñecas que había en casa. Jugábamos todos con todo. Monopolio, juego re... Monopolio. Monopoly. Eh, Monopoly. juegos reunidos, claro. cocinitas, mamás, incluso al cascallo, la comba, la goma, cromos, chapas, andábamos en bicicleta. Todo lo que os podáis imaginar porque lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría a otro. Mm. Cuando nos fuimos independizando, mi madre lo guardó todo en maletas y cajas. Y nos lo fue repartiendo después Según llegaban los nietos Yo todavía tengo en una estantería Una muñeca con vestido de terciopelo rojo De época, con sombrilla Uy. y todo Preciosa ah, ah, y una Nancy Que mm. me regalaron va unos tres años Con un vestido de llanisca Hecho por Luz Una buena amiga que se lo hizo a medida Mira Qué guapo eso Qué guapo,
2: eh Bueno sí señor, va,
3: sí Vaya señor. regalazo que te hizo Luz Sí, señor Qué
2: chulo Yo, de hecho, fíjate Alguien por aquí tiene Alguien alguien que cuyos juguetes Los muebles eran hechos a medida también Creo que era la Barbie Luego lo encontraremos, seguramente eh, Pepita Pérez tiene todavía La Nancy y las barriguitas Adornando la habitación Y Rubén Martínez es de Lego Lego, lo único que se conserva en la familia y que luego jugaron los chiquillos con ellos hasta hace bien poco, claro, eh, juguetes que se heredan, es que, qué suerte, en mi casa como éramos cuatro <ríe> es que no murieron, llegaron a nada, ¿no? murieron. murieron yo mi Mifiu no le he dado ningún juguete mío vamos, ni de casualidad eh, pone rego a un, es que no sé qué es lo que dice porque está la letra muy pequeña un, un Madelman. Madelman, ¿no? Mm. es un Madelman este, sí, en efecto, los Madelmanes que no tenían pies, los originales ¿eh? los primeros no tenían pies, tenían unos muñones que encajabas en las botas Ahora sí, yo me acuerdo perfectamente. Y llevaba en calzoncillones blancos. Como unos, unos calzoncillones. En serio, en serio, también me acuerdo de aquello. ¿Y estos ¿esto son los ¿sí? que se
3: quitan quita el pelo, que decías tú antes? Que, no, que quedan no. cabeza hueca.
2: Esos son los que los, eh, los Ayrambos yo los quitaba y ah, los clics vale. también. No, 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 los mal. El un pelazo.
3: Vale, vale. Con pelo Pero, y con vamos, pelo no, y barba.
2: No, no lo veas. Marta Vena, unos patines que mis padres me trajeron de Suiza. Eran de ruedas de goma dura mientras que los de mis amigas eran de ruedas de hierro. Uh -huh. andábamos por toda la plaza, ganaba arriba y abajo, incluso patinaba hacia atrás, dice Marta. Un día me rompió uno, y mi madre los tiró. Si es que oh. las madres
3: son de un expeditivo.
2: Sí, sí, eso es ¿eh? fuera. Pim, nada. pam,
3: pim, pum, madre mía. Qué poco respeto a nuestra infancia. Pues
2: sí. ¿Qué más? ¿Qué dice Bedmove? Beth,
3: Bedmove, libros, pinturas, papel, lápices y las Barbies. Todavía juego con todo. La imaginación y la calle, dice Beatriz Ejido. Piedras, palos, todo lo que nos sirviera para entretenernos. Los plásticos estaban muy cotizados. En
2: cambio, palos había muchos. Mira, dice Paula Nori, estaba esperando que alguien lo dijera, el satélite <risa> Foyer. <coughs> Sin duda. Luego, no obstante, cuidado, ¿eh? Luego tiene respuesta, dice ella, un poco más arriba, dice, hablando en broma, ¿eh? sí. Yo nací en el 73. Creo que los guajes de esa generación jugábamos con lo mismo, más o menos, ¿eh? Era la época de la bola de cristal, aplauso Heidi, la veja maya, los Fra rock, Pipi Cazasargas. Jugábamos con la Nancy, Lucas y Leslie, barriguitas nenuco y un bebé enorme, como si tuviera un año real, pero bebé que paseaba por infiesto en un carricoche tan grande como los de verdad. Ajá. Luego llegó la era de la Barbie, tuve miles y un solo Ken, porque a mí me gustaba más emparejar a las Barbies con los hipermanes <risa> barbudos de los mis hermanos. Veía yo al Ken un poco flojo para el poderío de las Barbies. Me pusieron una repisa en la habitación que iba del suelo al techo enorme y ahí hice una especie de casa de muñecas que era más bien 13 ruedas del Percebe, ¿no? con la cama de la Barbie, con dosel y colcha rosa con corazón Blancos, La Bañera Hidromasaje y La Boutique y Centro de Belleza, también de la Barbie. Aparcaba el tanque de guerra de un hyperman allí también, que el, el hyperman venía a rondales. ¿Claro? Juegos de mesa… <ríe> increíble, ¿eh? Además iba en tanque a rondar a la, a la Barbie. Bueno, Juegos de mesa el Monopoly, Estratego, El Cruedo, Juegos Reunidos, Hyper. ¿Quién es quién? Operación. Teníamos una consola Atari. Venía medio infiesto a jugar a casa. Tengo tres hermanos y una hermana. La Mi hermana era la mayor, ocho años me lleva. Era como si no existiera, solo estudiaba. Los otros cuatro jugábamos por ella. En casa parábamos poco. A lo que más jugábamos, al cascayo y a sangre al escondite, a la goma, a la comba, al pico y al escariques. Tengo unos recuerdos de infancia en infiesto para escribir un bestseller, dice Paula Nori.
3: Oye, ¿cómo yo que jugar Oye. a sangre?
2: Sangre y a dar con la pelota, ¿no? Y como faca, uh, sí.
3: Ah, tipo sí. Barbilé, entonces.
2: Algo así. algo así. que, por cierto, hablando de consolas, nos manda una Ramón Redondo por privado, una Galaxy 2, con algo parecido a un juego que era el Space Invaders, o Invaders. Sí, era una consola, era muy grande De hecho, ya sola parece ¿Cómo se llamaba este? A Darth Vader Del <risa> tamaño que tiene la cabezona de Darth Vader Bueno Muchos juguetes Y más que contaríamos Pero no hay juguete más precioso Para nosotros a esta hora Que la música Sinto, por favor
3: oh.
2: ¿Cómo estás, Marta Tejido? Hola, buenos días.
1: buenos días a todos. Muy bien. Un
2: gusto, un, un gusto, gusto tenerte aquí con nosotros. Y hoy nos traes, ya lo anuncié antes, a un músico que, que sí. nos suena muy bueno, nos son otros, sobre todo en su momento. Porque lo recomendaba un político llamado Alfonso Guerra y también por sí. una por una película, ¿verdad? Que fue Muerte en Venecia. Hablamos mm -hmm. de Gustav Thomas
1: Mahler. Sí. eso es eh, Gustav Mahler. Hoy traigo, yo creo, que, yo creo que es bastante conocido por todos los oyentes uh -huh. y seguro, sin duda, por sus sinfonías, ¿no? Sí. Él fue, uh -huh. yo creo que el último representante de esa tradición sinfónica austroalemana que sí. empezó con Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, fue evolucionando: Brahms, Bruckner. Y finalmente llegó a Mahler. Yo creo que después de Mahler, con lo que hizo, con la forma y con la estructura, sí. poco más se podía escribir, ¿no? Eh, uh -huh. Llegó al, a lo máximo en, en, en su producción. Bueno, decir un poquitín de, de, de Mahler, que nació en 1860, que nació en la pequeña ciudad de cáliz que pertenecía a Moravia, imperio austrohúngaro, en el seno de una familia judía... Uh -huh. Esto le traerá luego algún, eh, algún pequeño problema. No sí. lo que luego se iba a producir décadas más tarde, pero sí tuvo algún, algún ya pro problema por, esta, por ser judío. ¿no? Y la verdad es que, aunque la familia era, bueno, no tenía estudios, su padre pues, llevaba una destilería, pero sí que es verdad que uh -huh. eh, entendía que tenía que ayudar a sus hijos a, a conseguir bueno, pues, estudios que les permitieran mejorar eh, en la vida. ¿no? Así que tan pronto vio que Mahler tenía talento musical, es verdad que lo envió a Praga y luego Luego lo envió a Viena con 15 años a estudiar al oh. conservatorio. Él era un gran pianista, pero a él lo que le gustaba era la composición. Entonces, eh, digamos que lo apostó todo y se probó como, bueno, pues qué, qué posibilidades tendría de vivir de ello presentándose al concurso de composición, el concurso Beethoven, aproximadamente cuando tenía 20 años. Se ¿No?
3: autotesteaba. Sí,
1: eso es. Presentó una obra y para bueno ¿Qué sucedió? Pues que no ganó ningún premio Para él fue una gran decepción, fue un fracaso Y lo que hizo fue pues, pensar, replantear su carrera Y decir, bueno, voy a ser director de orquesta Y dedico los tiempos que tenga libres A la, a la um, composición Por lo tanto, él se autodominaba Compositor veraniego Es decir, todos sus periodos de composición Los dejaba para el verano Donde además se recluía Entre ese paisaje increíble Que tiene Austria, lagos, montañas Se recluía con la naturaleza y que vamos, se abstraía del mundo y allí componía. ¿no? Eh, decir que eh, como director de orquesta tuvo un éxito fulgurante, eh, realmente cuando vivió Mahler se le conocía como director de orquesta. Era, era una figura como la, como la de Karajan Oberstein décadas Ajá. después. ¿no? Eh, pasó, comenzó con 23 años dirigiendo en pequeñas operetas en pueblos y ya en un momento dado pasó a Leipzig, a la ópera de Budapest, de Hamburgo y sobre todo cuando eh, se lo nombran director titular de la Hofopa, de la Ópera Imperial de Viena. no Yo creo que ahí ya fue el claro. mayor éxito. Y los últimos años estuvo en Nueva York. Decir de la obra de, de Mahler que, bueno, la, eh, ahora, hoy, vamos a empezar, hoy vamos a escuchar la primera sinfonía, pero sin duda no era la primera, es decir, para crear una obra tan perfecta técnicamente tenía que haber intentos previos, pero apenas claro. se conserva nada de su etapa de estudiante, eh, años eh, de, posteriores a abandonar el conservatorio, no se sabe si es porque Mahler realmente así lo consideró, que no uh -huh. mereció la pena, hizo desaparecer esas partituras o, bueno, por la razón que fuera, no ha llegado hasta uh -huh. nosotros. entonces ¿Podemos empezar ya simultaneando sí, con música? Venga, claro, empezamos con esa bueno. primera sinfonía eh, de Mahler. Decir que tiene, tenía cinco tiempos, eh, finalmente hizo varios cambios, quedó solamente estructurado en uno, y lo que, eh, perdón, en cuatro, ¿Cuatro? eliminó uh -huh. el, el segundo tiempo. Y decir que ahora vamos a comenzar a escuchar esta sinfonía. Y claro, nos llama mucho la atención, porque si pensamos en una sinfonía queremos oír un gran acorde, fortísimo, sí. toda la masa orquestal. Sí. Y lo que vamos a escuchar es... Una música compuesta con una absoluta limitación de recursos, inmóvil, en suspensión, vamos a ir lo que llamamos una nota pedal, una única nota que eh, surge como soporte armónico uh -huh. y después unos pequeños colores, timbres que van cambiando entre diferentes instrumentos de viento que hacen el intervalo de cuarta y luego vamos comentando más cosas.
2: De hecho la parte fanfarriosa, por ¿Sí? así decir la parte de los metales suena como a lo lejos suena, no, es como si estuviéramos asistiendo al, al nacimiento de algo, ¿no? Al claro, eso es,
1: el, intenta imitar la naturaleza, ese efecto lo consigue por, hace un efecto espacial y deja indicado en la partitura que las trompetas toquen desde la lejanía, normalmente no mm. están dentro del escenario sino que ocupan Ajá. una eh, están situadas en otra zona, ¿no? Porque yo estaba esperando mm. un final reventón no, no, a eso habrá de pronto, que a eso habrá que esperar porque esta introducción es larga, realmente Mahler eh, tiene una obra en la que se inspira y vamos a escuchar muy brevemente cómo, comienza, cómo comenzó Beethoven el primer movimiento de la sinfonía número 9. Sin que lo pide. De Mahler es verdad, eh, en Beethoven es verdad que se precipita todo de forma mucho más rápida, pero sí. vemos cuál es un poco el origen. Sí, Mahler tenía, sí. como todos los compositores románticos, un respeto a esa novena de Beethoven uh -huh. que para ellos era casi inalcanzable o inigualable. ¿no? Eh, uh -huh. Esta primera sinfonía de Mahler todavía tiene mucho de romántico, pero ya apreciamos eh, cuestiones que eran novedosas. Por ejemplo, esta sinfonía dura 90 minutos. Esta, uh -huh. Perdón, esta, no, esta sinfonía dura 60. La que dura eh, hasta 110 minutos es la tercera sinfonía. Es decir, Mahler va agrandando cada vez más la estructura. Por otro lado, eh, tiene una gran riqueza en los instrumentos de viento, viento madera y viento metal, es decir, hablamos de flautas, clarinetes o bueyes, normalmente iban a dos. En el caso de Mahler propone una orquestación a cuatro. Y refuerza muchísimo ah, el sonido. Se gasta. Hay otro elemento, y lo vamos a ver ahora, cuando ya lleguemos al primero de los temas de esta primera sinfonía. Hay un elemento que utiliza muchísimo Mahler, que es utilizar lieder canciones que él primero compone y luego vuelca prácticamente de forma textual en las, en las sinfonías. Vamos a escuchar este primer eh, tema del, la primera, del primer movimiento de la sinfonía 1 de Mahler.
2: Pastoril, ¿eh? es ¿verdad? muy bucólico, Ay, bucólico, verdad. Es verdad. Eh,
1: imita perfectamente la naturaleza. Tenemos hasta el sonido del cuco. Yo creo que se podía sí. apreciar, ¿no? Bueno, pues mm. esta, este, este tema realmente los trajo de un ciclo de líder que se llamaba Lieder sein Geschellen, líderes del compañero errante. En mm. el concreto eran cuatro. Del número dos, vamos a escuchar y vemos que es exactamente la misma melodía. A ver. A ver.
0: Das world's house, the gräser, the wind, Guten Morgen,
2: ¿Qué es lo que sí. dice la canción? Bueno, pues menos? habla,
1: más que nada es un paseo por la naturaleza, va describiendo, en realidad todo el ciclo habla de un, de una, un tema amoroso, uh -huh, pero en este sí. caso el protagonista va caminando por la naturaleza y va describiendo sus sensaciones ¿no? a través de este paseo. Y esto es lo que intenta volcar a su vez Mahler también en la primera sinfonía. O sea que se autocita. Uh -huh. es casi Sí, es un poco autobiográfico. De hecho, eh, su título es Titán y cuenta pues, las desventuras de un héroe ante los avatares de la vida ¿no? y cómo tiene que luchar con su propia fuerza interior. Y muchos musicólogos le han visto un rasgo rasgos autobiográficos a la obra. Eh, ¿Qué otro de los elementos podemos descubrir ya en esta primera sinfonía eh, que luego se van a ver reflejados a lo largo de su obra? Pues el uso de temas populares, canciones eh, infantiles que sin embargo son volcadas en un gran formato como es la sinfonía. En uh -huh. el inicio del tercer tema va a utilizar una canción infantil que en alemán se llama Brüder Jacob, que ahora al escucharla lo reconoceremos todos, y vamos a ver lo que es capaz de hacer con ese tema en principio tan inocente.
3: Uh -huh. Hablamos ayer de esto.
2: Bueno, es? bueno, la conocemos por ya, que es sí, francesa, sí, pero ¿cómo sí. es en alemán? ¿Cómo uh, se llaman,
1: ¿no? Bruder, Bruder Jacob, hermano, uh -huh. Jacobo, hermano Bruder Jacob. Jacobo. Sí. Bueno, pues ¿qué hace con este tema? Pues lo que hace es transformarlo en una marcha fúnebre, en tono menor, que va a estar introducida en el ritmo de marcha por el timbal. Comienza un solo de contrabajo, que esto es algo como muy Qué poco, bueno. o sea, va totalmente infrecuente, y a continuación, eh, con estructura de canon, va entrando primero el fagot y después los violonchelos. A ver, a ver.
2: Y tan sí. macarra. O sea, convertir una canción infantil e inocente en el tema de una marcha fúnebre.
1: Sí, un tema trivial, en, en, introducirlo en una obra sinfónica. Eh, la Además, recepción de la obra que el estreno se celebró en Budapest lo, lo dirigió él mismo, fue. al público no le gustó, no le gustó para nada, eh, precisamente momentos como este, ¿no? Eh, pero esto era una constante en Mahler, mezclar eh, la mezcla entre la complejidad y la simplicidad, ¿no? Lo mundano mezclado con lo excepcional. Esto es constante. Temas populares de repente en medio de una sinfonía de gran formato. Eh, decir que realmente solo la octava sinfonía tuvo éxito, eh, mm. bueno, una buena recepción. El resto no, fue un compositor que en su época no se entendió. Mahler siempre decía una frase: decía, My Zeit wird kommen, mi tiempo tendrá que llegar. ¿no? Mm. Y este llegó, pero llegó. Cuando aproximadamente hacia la década de 1960, cuando se celebró el centenario de su muerte, de su nacimiento, perdón, eh, sobre todo con Leonard Bernstein, que se encargó de, de, pues, de dar a conocer todas estas sinfonías. Pero ya digo, eh, su lenguaje era demasiado novedoso. Decir que además hay otra cuestión, y también lo comentaba antes, de su labor como director surgió... Él creó lo que era el director moderno, el director actual, en el sentido de que impuso sus, sus propias normas. En aquella época era normal hacer cortes a las partituras. Uh -huh. Él, por supuesto, eh, obligó a que se siguiera tal cual, al pie de la letra, lo que había escrito el compositor. Por ejemplo, eh, despedía a músicos tan pronto empezaban a fallar a nivel técnico. Eh, creó También se enfrentó contra el público de una Viena tan sumamente, en, a, en aquella época, acostumbrada bueno, pues a, a los conciertos casi como un evento social. ¿no? Obligó a que quedara en penumbra el, salo, el mm. patio de butacas, obligó a que nadie pudiera entrar si ya había comenzado la música. Y esto enfrentó mm. a gente que solo iba a ser vista, ¿no? Claro. Eh, claro. Bueno, y, y muchas más cosas que, que, que introdujo. Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, el final del cuarto movimiento. Vamos a ver, pues evidentemente, un final apoteósico, violento, mm. con toda la masa orquestal desplegada. Claro.
2: Sinfonía de Mahler que acordaos, sea, empezaba prácticamente con un susurro, con una sí. niebla musical, una niebla de sonido de la que <risas> emergía la música. Jo. Pues oye en un cuarto de hora contar la primera Sinfonía de Mahler, nada, nada. Lo, Lo que tenéis que hacer puede. es ponerosla y escucharla con las sí. indicaciones de Marta Tejido. Y cuidado beso, que Marta. es adictivo, ¿vale? Mm. Sí, un beso. tanto que es adictivo. Nos vamos a las medidas de la una. Mañana volvemos. Chao. Hasta luego.